0: Frohe Weihnachten euch allen und Happy Birthday to me. Jawohl, ich habe heute Geburtstag und gönne mir und natürlich auch euch eine ganz spezielle Weihnachtsepisode. Tja, ich mache ja gerade eine kleine Pause mit meinen regulären Folgen von Gay Mom Talking, weil ich an einem anderen Podcast-Projekt arbeite und deswegen über die Weihnachtstage eine kleine Pause einlege. Aber versprochen ist versprochen, hier kommt eure Weihnachtsspezialepisode, in der ich mir die Freiheit nehme, einfach mal mit meinem Gast zu quasseln. Machen andere Podcasts ja auch, Woche für Woche. Und ich dachte, wir improvisieren einfach mal ein bisschen und kreieren euch eine etwas andere Folge von Gay Mom Talking. Ähm... Wie gesagt, heute ist mein Geburtstag und wir kennen uns ja großteils nicht so gut. Deswegen wissen viele von euch vielleicht gar nicht, was ihr mir schenken könnt. Also eine kleine Geschenke, Inspiration von mir. Falls ihr mir eine Freude zu meinem Geburtstag machen möchtet, dann gebt mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Oder ähm, folgt einfach meinem Instagram-Account. Das ist auch eine schöne Geschenkidee. Der heißt Gay Mom Talking Podcast. Oder abonniert Gay Mom Talking einfach beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ich freue mich über jedes Geschenk, das ich von euch auf diesem Weg erhalte. Dann weise ich noch darauf hin, dass es natürlich diese fantastische Internetseite gibt, www.regenbogenfamilien-nrw.de. Weil es in dieser Folge nicht nur um das Thema Regenbogenfamilien geht, ist mir ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, wer Informationen zu diesem Thema benötigt, findet auf regenbogenfamilien-nrw.de alles, was er oder sie wissen muss. So, jetzt geht's ab. Weihnachten steht vor der Tür. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Weihnachtsepisode. Merry Christmas!
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Liebe Leute, ich begrüße euch zu unserem Weihnachtsspecial von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und ich feiere heute mit euch Weihnachten und meinen Geburtstag. Der ist heute auch, aber das nur am Rande. Wie ihr alle wisst, ist Weihnachten ja das Fest der Familie und wie ihr auch alle wisst, hat Familie nicht immer was mit Verwandtschaft zu tun, sondern mit Zugehörigkeit, mit Verbundenheit und mit Freundschaft. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich euch heute ein Mitglied meiner Wahlfamilie vorstellen darf, meinen guten Freund Bela. Hi Bela. Hallo. Hi, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir improvisieren ja heute ein bisschen ja. durch diesen weihnachtlichen Geburtstagsabend hindurch. Im Übrigen habe ich mir eine äh, adventliche Erkältung eingefangen. Also ich hoffe, liebe Leute, ihr kommt mit meiner Stimme heute klar, aber eine andere habe ich leider gerade nicht am Start. Ähm, Bela kenne ich schon, seit ich 16 bin und von Bela habe ich damals meinen ersten lesbischen Kuss bekommen und ich habe es dir schon mal gesagt, Bela, aber ich sage es jetzt auch noch mal in der Öffentlichkeit, ich fühle mich heute immer noch betrogen um diesen lesbischen Kuss, weil du jetzt ein Mann bist. Das bringt meine lesbische Vita total durcheinander. Gruß tut mir leid. Ja, danke, danke. habt ihr alle gehört, ne? es tut ihm leid. Nee, ist schon okay. Denn, ähm, ja, uns verbindet einfach total viel, weil wir so viel Zeit miteinander geteilt haben im Leben. Natürlich ist das so, dass unser Leben uns in verschiedene Richtungen gelenkt hat, aber trotzdem sind wir immer in Kontakt geblieben und das freut mich wirklich sehr und deswegen ich auch. heute Weihnachtsspecial. Yay! Yay. <lacht> ja. Leute, ich habe euch über Instagram gebeten, dass ihr mir ein paar Fragen schickt. Das war wirklich alles quer durcheinander und Bela und ich werden heute ein paar dieser Fragen beantworten. Ich habe das so voll professionell gemacht. Ich habe das nämlich in Kategorien unterteilt. Vor uns stehen also neben zwei Bechern frisch gekochtem Glühwein auch noch vier Becher mit so Frageschnipseln drin und da kleben auch so Kategorien dran. Ich lese das mal vor. Wir haben eine Kategorie, die heißt Familie. Dann haben wir Weihnachten oder Christmas steht da drauf. weil das nicht gepasst hat. Sex haben wir. Ja, ihr habt Sexfragen geschickt, viele. Und wir haben sonstiges. So, und diese, diese kleinen Pöttchen, die haben alle Farben und wir haben ein professionelles, queeres Glücksrad hier mm -hmm. vor uns liegen mit diesen Farben drauf. Und drehen da jetzt einfach
1: mal dran. Soll ich mal drehen? Dreh mal. Es oh, ist wow. blau.
0: Oh, das ist sonst sonstiges. Ist, soll ich? Nimmst du? Nee, ich nehme ja, mach mal.
1: Jetzt.
0: So. Also ich habe die abgeschrieben von Instagram.
1: Ich Aha. hoffe, du kannst es lesen sonst. Was ist deine Lieblingsserie? Hm. Hast du eine? Ich habe immer, ja klar, also ich bin ja trecki, also Star Trek ist immer meine Lieblingsserie. Mhm. Ne? Stimmt,
0: aber das fand ich damals schon seltsam, als wir uns kennengelernt ja, haben. Aber, aber erzähl weiter. Das ist
1: halt so. Das mhm. war auch schon damals so. Ist das
0: mit dieser Frau? Ähm, six of Nine, Seven, seven of Seven? of Nine. Was? Wie? Seven, seven, seven of Nine, nine heißt die, ja, genau. die? Die fandst du damals so scharf, Ja, die ne? fand
1: ich damals ziemlich ja. scharf.
0: Und das, das ist die Serie, die du ähm, mit ins Grab nehmen wirst? Die werde Moment. ich
1: mit ins Grab nehmen, ja. Okay,
0: okay. Und so aktuell?
1: Also aktuell, die, ja, ich habe dann immer mal wieder so was auf Netflix läuft oder so, da gibt es dann immer mal so Höhen. Weil letztens habe ich äh, ähm, A *Handmaid's Tale* geguckt ähm, in der Mediathek von Tele5. Wahnsinn! Ich habe das war also das kann ich nur empfehlen, dass ich habe damit Kisten gepackt bei meinem Umzug und ich war aber so in dieser Welt drin und und das hat mich so gefangen, das war total krass, weil es ist ja doch auch sehr beengend, da diese Geschichte um, um so eine Frau, die ähm, quasi äh, als äh, Markt lebt in einer Gesellschaft in den USA, ähm, wo ja so eine... Ja, Fundamentalisten, so christliche Fundamentalisten, die Macht an sich gerissen haben. Mhm. So Und dann haben plötzlich die Frauen keine Jobs mehr, müssen dann quasi den Männern dienen und mhm. so. ne. Und das große Problem dieser Zeit, also nicht nur in der Gesellschaft, sondern weltweit, ist äh, Unfruchtbarkeit. Und ähm, ja, die wenigen fruchtbaren Frauen, die es noch gibt, die werden quasi gehalten als okay. ähm, Eigentum.
0: Und das hast du beim Kistenpacken. Ja. Du bist ja nicht weit gekommen, nehme ich an.
1: Ja. Doch, ging aber. Also die, die Geschichte war schon sehr, sehr packend. Mhm. Sehr packend. Vor allen Dingen auch so, das hat ja auch was mit Vergewaltigung zu tun. Ja, ne? Und das ist. Boah, das ist so. Ähm, ja, man fühlt dieses Gefängnis einfach auch ja. so. Ne? Das ist Wahnsinn. Also eine sehr gute Serie. Gibt es auch als Buch, wenn man lieber Bücher liest. Du
0: guckst du Serien alleine oder mit deiner Freundin zusammen?
1: Kommt auf die Serie an. Ja, ne? ja
0: bei uns ist das nämlich auch so. Ich habe immer so eine Serie, die ich eher alleine ja. gucke. Also weiß nicht, wenn meine Frau schon abends schläft und ich mir mhm. nochmal das iPad schnappe oder so. Und wir gucken immer, dass wir so eine Serie haben, die wir gemeinsam mhm. uns ansehen. Ja,
1: das gucken, das versuchen wir auch. Ja, ja. Mhm.
0: Wir sind jetzt gerade mit äh, Modern Family, mit der neuesten Staffel, sind wir jetzt gerade durch. Jetzt sitzen wir so ein bisschen auf dem Trockenen. Das finde ich immer so schrecklich, ne? Wenn man, wenn man so durch ist und dann das manchmal auch gar nicht merkt, weil man ja manchmal so zwei, drei Folgen hintereinander guckt ja. und plötzlich, Bäm, es ist vorbei. Ja, das ist schrecklich. Wie verbringen solche alten Ehepaare dann ihren Freitagabend? Jetzt Aber müssen sie sich unterhalten. Ja, also ich,
1: ich muss sagen, dass wir noch keine Serie gefunden haben, die wir zu zweit dann durchgeguckt haben. Was? Ja, also das ist... Gut, ihr seid auch noch nicht so lange zusammen.
0: Ihr habt vielleicht noch andere Sachen zu tun. Ja.
1: Ja, das <lacht> nee, aber das ist dann auch so... Ja, dann haben wir Sachen angefangen, wo wir dann irgendwie so mittendrin gemerkt haben, ja, das flacht jetzt ab mhm. und weiter geht's nicht.
0: Gibt, gibt es eine, eine Trans-Serie oder Trans-Charaktere, wo du denkst, wow, das... Das ist, was, das ist ein Typ, mit dem ich mich identifiziert nee. habe oder kann. Ne? Nee. Denn es ist ja so, dass so generell queere Charaktere immer häufiger in Serien auftauchen, ja. gerade in diesen Eigenproduktionen von ja. Netflix.
1: Also ich meine, so Trans-Family fand ich schon gut. Oh, nee, Transparent hieß das ja. Mhm. ja. Ähm, fand ich schon gut. War natürlich eine Transfrau dann, ne? Mhm. Ähm. Ich teile auch nicht die Ansicht von diversen äh, Transaktivisten, dass ein Trans-Schauspieler unbedingt trans mhm. sein muss, so, ne. Das mhm. war ja dann die große Kontroverse damals. Äh, ich fand die Serie halt gut und ich fand da eben auch gut, dass dieses Thema so ähm, in die Öffentlichkeit kam oder mhm. halt ins Wohnzimmer. Ja. Ähm, ja, aber jetzt so Transmänner wüsste ich jetzt gerade nicht in Serien. Also es gibt natürlich einige Filme so, wo das Thema ist, um, aber Serien...
0: Hast du äh, Stadt, Stadtgeschichten, heißt es so? Ich, ich habe es auf Englisch gesehen. aber ne, Ja, das Charakter haben wir in... nämlich zusammen ah, okay. angefangen.
1: Ähm, das habe
0: ich alleine geguckt. Das ja. hast du, ja, <lacht> ähm,
1: und irgendwann, also am Anfang war es super interessant, aber das hat sich nie so, das war so weit gefächert und gestreut, diese Geschichte, das hat sich nicht komprimiert. Und dann war, fand ich das sehr schwer, dem zu folgen und da, da mich zu identifizieren und zu denken, jetzt muss ich mehr, gucken. Ja. So, das hat bei mir aufgehört dann. Mhm. Dann gucke ich das auch nicht weiter.
0: Okay. Ja, da fand ich den Transcharakter Jack heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, fand ich nämlich ganz interessant, weil die Geschichte ja, ja auch
1: gezeigt wurde. Ja, der war ganz interessant. Mhm. Vor allen Dingen ähm, stimmt das ja auch. Der war ja da äh, auch mit einer Frau zusammen. Mhm. Und diese Wandlung halt, wenn du äh, dann dich änderst, äh, männlich wirst, äh, körperlich, und mit einer Frau zusammen, bis sie halt lesbisch ist. Das ist ein Konflikt. Also das, das ist nicht einfach. Das ist auch in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Und das war ja in der Serie genauso.
0: Ja, ja war für beide schwierig. Ja, also für sie, schwierig. für sie als Lesbe und genau. für ihn als Mann, der ja, denn ja. eben keine Lesbe mehr ja. war.
1: genau. Ja. Das ist ja dann auch so genau dieser Konflikt, den ich auch nachempfinden kann von der Frau, die sich als lesbisch identifiziert. Mhm. Das ist ja eine starke Identifikation. Aber hallo. Und äh, wenn dann der Partner keine Frau mehr ist, sondern immer männlicher wird, dann ändert das oder man muss zwangsläufig über seine eigene Identität nachdenken. Und wenn mhm. das nicht mehr passt, dann ist das sehr schwer, da an dieser Beziehung festzuhalten.
0: Mhm. Es, gibt, es gibt ja Paare, die es, die es schaffen, also, ja. ich, ich kenne persönlich keins, muss Doch, ich dazu sagen, ich aber du wahrscheinlich eins. schon, ne? Mhm. Genau. Doch, aber ja, Mehr als eins. Ja, dein Network ist natürlich im Transbereich äh, x-mal besser als meins, wollen wir es dir zugestehen. Ich stelle es mir aber gerade wegen dieser Identifikationsthematik mega schwierig mhm. vor. Aber du sagst es, äh, es gibt einige, die das hinbekommen und auch. Ja,
1: es gibt äh, tatsächlich Paare, die das hinbekommen. Ähm. Auch andersrum, es gibt ja auch äh, hetere Paare, wo, wo dann, mhm. das passiert, ne? Und, äh, dann das passiert. Ich
0: kenne wohl ein paar. Stimmt, die wollte ich auch mal in den Podcast eingeladen, genau. Ist auch eine Regenbogenfamilie, ja. da hat es ähm, auch super geklappt. Stimmt. Ja. Jetzt, jetzt fällt es mir ein. Guck mal, ich kenne doch das, ein paar die Leute. Ich
1: auch. Die, du das meinst.
0: ist richtig, die ja. kennst du auch. Deswegen ja. fällt es mir gerade ein. Ja, ja die lade ich mal ein. Vielleicht kommen die im Januar. Ja. Also sage ich jetzt einfach, ich habe die noch nicht gefragt, aber oh. die kommen Ich meine, hier kommt doch jeder hin, oder? Ja. Ist das nicht ein die tolles haben wir Studio? Ein Zeitproblem. Ja gut, mit wir haben, Kindern. Ja. Ich habe auch immer ein Zeitproblem. Ja. Ich kenne das. Ich kenne das. Aber die haben auch ähm, ein gutes Netzwerk. Das, das kriegen wir hin. Ja. Gut, drehst du nochmal, Bela, bevor wir uns hier mhm. verlieren? Ist das, das rot soll, oder zwischen grün? Zwischen
1: rot und grün. Soll ich nochmal drehen?
0: Mir nee, ist egal, kannst du auch was aussuchen davon.
1: Äh, rot und ja, grün hatten wir ja, nee. Hat man nicht.
0: Komm, nehmen wir doch einfach. Was ist ein Rot?
1: Rot ist Sex. <lacht>
0: ich ziehe. Ja, das war übrigens die allererste, das weiß ich zufällig, das war die allererste Frage, die mich über Instagram erreicht hat. Mhm. Kann aus Sex Liebe entstehen? Finde ich ganz interessant, dass ich das gefragt werde, denn bin ich Dr. Sommer? Aber gut, wir, ähm, wir wissen das natürlich. Wir kennen die Antwort. Sag mal, Bella.
1: Ja, sicher. Aus allem kann Liebe entstehen. Oh, das war jetzt aber schön.
0: Das hat er jetzt aber schön gesagt. Natürlich kann aus Sex Liebe entstehen. Ich finde es auch, also ich ganz persönlich konnte es auch nie so richtig verstehen, wenn, wenn Leute es so gehandhabt haben, dass sie erstmal eine ganze längere Zeit ein Paar waren, ein Liebespaar waren und dann erst gemeinsam in die Kiste gehüpft
1: sind. Boah, das habe ich auch tatsächlich noch nie verstanden.
0: Immer, denn ich finde, also vielleicht passiert sowas dann auch gar nicht, weil die Vertrautheit dann so gut ist, dass der Sex auch gut sein muss. Aber ich habe immer so Bammel davor gehabt. Mann, was ist denn, wenn ich mich jetzt in die Frau verliebe, dann mit ihr Sex habe und dann merke, es passt aus welchem ja. Grund auch immer, gar nicht wo tue ich die dann hin wie geht das dann weiter also das ja. äh, deswegen bei mir ist liebe immer aus sex entstanden glaube
1: ich ja bei mir ähm, auch also das ist okay. ich, ich, ich will das dann auch relativ zeitnah wissen ob das funktioniert so mhm. also Ach, das ist, klingt jetzt sehr wissenschaftlich, so, ich will. Wir sind ja wissenschaftlich. Ja, aber, also, ich, klar ist natürlich auch das eine Frage des Verlangens, so, ne. Ähm, aber ich finde auch, dass man sich viel schneller auch kennenlernt, wenn man mal nackt war miteinander.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, wenn man sich körperlich nackt macht, macht man ja. es auch emotional. Ja. Sehe ich ganz genauso. Meine Stimme macht nicht mal so gut mit. Ich Aber rede jetzt es ist ja besser. jeder anders. Ach echt. Und
1: äh, nicht jeder hat auch das, ähm, also ein gutes Gefühl zu seinem Körper. Hm. So, ne? gerade im Transbereich ist das oft ein Konflikt. Hm. Und äh, da gibt es halt auch viele, die gar nicht gerne überhaupt Sex haben. Hm. Ne? Ähm, ob das, also es gibt ja die Asexuellen dann, nur da frage ich mich immer, ist man wirklich asexuell oder hat man nur einfach keinen, kein, also spürt man seinen Körper nicht oder kann ihn nicht
0: sehen? ach so das ist gar nichts mit dem ähm, Sexual Trieb. Verlangen sozusagen ja. zu tun. Natürlich holen wir mal im Wasser, ne? ich kacke sonst gleich mhm. ab. Red du mal weiter über Asexualität. Ich muss was trinken, sonst... Ja. Huste ich hier die ganze Zeit. Tschüss, Bela.
1: Tschüss.
0: Ich höre mir das aber später an, ne? Ja. Erzähl keinen Quatsch.
1: Also ich weiß, nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob das äh, dann nicht äh, da dem geschuldet ist, dass man seinen Körper nicht, äh, nicht ansehen kann, nicht anfassen kann. Äh, oder ob man eben wirklich asexuell ist und einfach keinen Trieb hat in dem Sinne. Hat Mir hat das, das gegenüber gefehlt. Ich habe den Satz beendet und dann wusste ich nicht mehr weiter.
0: Hast du denn die Frage beantwortet?
1: Äh, ich ich habe das nochmal ausgeführt mit dem Asexuell, aber beantwortet habe ich sie ja vorher schon. Das, Hast du recht. Ne?
0: Ja, sorry Leute, ich musste mich gerade kurz verabschieden, denn also es gibt hier in meinem Studio die Regel, dass jeder nur ein Getränk mitnehmen darf, weil es einfach zu voll sonst ist. Und Bela und ich haben uns natürlich beide für den Glühwein entschieden. Aber ohne Wasser huste ich euch hier die ganze Zeit ins Mikro. Das wollen wir nicht. Oh, das tut gut. Ich so Bela zieht sich gerade aus. Aber oh, da fällt mir ein. Wir haben hier eine wunderbare Gartenparty gefeiert. Oh ja. Im August eine oder -Party. Juli?
1: Gartenparty.
0: Wann war das? In welchem Monat? Das,
1: das war muss im Juni gewesen Juni sein, schon? vielleicht. So
0: warm war es da schon? Ja. Da haben wir eine Bye-Bye-Tits-Party hier bei uns im Garten gefeiert, als Bela sich von seinen Brüsten verabschieden durfte und es war eine Überraschungsparty. Da habe ich mit seiner Freundin unter einer Decke gesteckt. Sie hat ihn hier hingelotzt und dann waren ein paar Freundinnen hier. Wir haben lecker gegessen und getrunken und Bela hat seinen blanken Oberkörper im Garten präsentiert.
1: Das war wunderschön
0: <lacht> und schöne Dekoration hatten wir aus so kleinen Brüsten. Ach, ein ganz toller Tag. So, drehst ich du nochmal? sogar
1: eine Brustgirlande. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> schon wieder. Das ist eher grün, würde ich sagen. Was ist ein Grün? Grün ist Familie. Ah ja, das hatten wir doch Mit noch nicht. Da ist grün.
0: Ach so, Entschuldigung. In dem grünen Pott ist grün. Macht Sinn. Wie vereinbart ihr Job und Familie? Da antworte ich mal drauf, oh. Bela. Ne? Ich, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Also bei uns ist es so, dass ähm, sowohl meine Frau als auch ich berufstätig sind. Beide nicht 100 Prozent, sondern... Ich habe so eine 80 stelle und wie viel meine Frau arbeitet, weiß ich gar nicht genau. 60, 50, die ist Lehrerin, da rechnet man irgendwie in anderen Dimensionen. Und wir gucken, dass wir uns Fürsorgearbeit und Erwerbstätigkeit, so gut es geht, zu gleichen Teilen aufteilen, geht natürlich nicht immer 50-50, weil irgendwie ja auch noch andere Sachen anfallen, weil man Elternsprechtag ist oder ein Tag der offenen Tür oder ich mal länger arbeiten muss oder, oder. Aber das ist so unsere perfekte Vorstellung von Familienleben, von Alltag, dass wir alles so gut wie möglich aufteilen oder unter einen Hut kriegen, dass wir also wirklich als Familie alle gemeinsam was machen und das geht natürlich nur, wenn auch beide im in gleichen Maßen beruflich dann einen Schritt zurückgehen oder ein bisschen weniger arbeiten. Das muss ja nicht immer ein Karriereschritt zurück sein. Aber es ist, finde ich, schwierig, auf demselben Karriere-Level zu bleiben, wenn man so ausdrücken will, wenn man als Mama weniger arbeitet. Aber bei uns ist es so, dass wir ein bisschen drauf pfeifen, weil Familie einfach wichtiger ist. So, so ist es bei uns. Ich drehe mal, ne?
1: Ja. Grün schon wieder.
0: Zack. Gar nicht so viele Familienfragen gekommen. Was für ein finanzielles Polster braucht man, wenn man eine Regenbogenfamilie gründen möchte? Die Frage ist total einfach zu beantworten. Da gibt es keine Antwort drauf. Denn, also, ich habe das ja mal hier in einem Podcast in einer Episode behandelt und auch über Instagram gefragt, was die Leute so ausgegeben haben, und das ging von 0 Euro bis. Bis hin zu über 50.000 für.
1: Was?
0: Ja. Für ein Baby am Ende des Tages, ja. Also ne? Die Samenspende also, oder was? Na, für, es ist ja häufig nicht nur die Samenspende. Du kannst dir, also man kann sich ja einen privaten Spender suchen, ja. da kommen die 0 Euro dann mhm. her. Du kannst dir Sperma bestellen. Das ist allerdings, es hat sich rechtlich auch einiges geändert. Das okay. ist jetzt nicht mehr so einfach in Deutschland. Oder man lässt sich eben in einer Klinik behandeln. Ja. Und ab da wird es dann richtig ja. teuer. Und je nachdem, wie aufwendig die Behandlung ist und wie lange sie dauert, ist man dann schnell in den 20.000, 30 30.000 und dann eben in Extremfällen auch bei über 50.000. Boah. Ja, das sind so Sachen, also du guckst mich jetzt auch gerade an wie so ein Auto, sure. ne? Und also auch bei uns, also wir sind hier in so einem monatlich stattfindenden Café von und für Regenbogenfamilien und da gibt es dann manchmal auch wirklich so absurde Situationen, dass sich, Mamas sich dann darüber unterhalten, ja, für ihn haben wir ja was weiß ich, neun, ne? und, aber das ist halt Thema, denn es ja. ist etwas, was dein Leben verändert, wenn ja. du innerhalb weniger Monate Zehntausende von Euros ja. rausballerst und vielleicht auch gar nicht dann zum Erfolg kommst. Denn manchmal bleibt der Kinderwunsch natürlich auch unerfüllt. Und das ist nichts, was steuerlich absetzbar ist oder wo man mal eben einen Kredit für kriegt. Da muss man sich immer was einfallen lassen. Viele sind verschuldet dadurch oder haben all ihre Ersparnisse aufgebraucht. Und das ist so ein so ein Punkt beim Thema Regenbogenfamilie, wo viele auch gar nicht dran denken, dass das auch eine große Rolle spielt. Denn das kostet in der Regel richtig, richtig mhm. viel Asche, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Ja, deswegen, also leider kann ich da keine Antwort drauf geben, außer die Antwort, Familie ist immer teuer. Kinder kosten Ach. Geld, also mit so äh, Gar nichts auf der hohen Kante, wäre ich vorsichtig, aber ja, je nachdem, welchen Weg man zur Erfüllung des Kinderwünsches wählt, kann das echt richtig teuer sein. Also überlegt euch, wie ihr das machen wollt. Dreher an dem Rad Bela. Gelb. Eindeutig. Christmas. Christmas! Stimmt. Ist ja Weihnacht. Oh, da ist aber nicht viel drin. Oh Gott. Da waren die Leute aber nicht weihnachtlich drauf. Was war heute in deinem Adventskalender, steht hier. Hast äh, du einen? Ja, äh,
1: es war ein Badestern drin. Das was, was, ist was, so ein, hast äh, du so einen
0: gekauften? Hm, ja,
1: mhm. aber so äh, der, also für Männer, so Pflegeprodukte und sowas. Ne? Mhm. Ja, da war so ein, äh, wie nennt man das, wie diese Badekugeln nur also. als Stern.
0: Ja, dann Badestern ist, Badestern. denke ich, der richtige Begriff genau. für dieses Ding. Ja, schön. Ja. Ich habe auch einen. Meine Kinder haben natürlich einen selbstgebastelten. Meine Frau hat überhaupt keinen. Also, irgendwie bin ich der Loser in der Geschichte. Ich habe ihr hab keinen gekauft. Sie hat mir einen von Flaconi besorgt. Und ich hatte heute eine Zahncreme drin mit Cinnamon Taste. Ich habe mich noch nicht rangetraut. Vielleicht ja gleich. Ja, das war heute drin. Frage beantwortet. Ich drehe mal. Ja.
1: Blau? Ja.
0: ja. Machst du
1: sonstiges. sonstiges. Eine lange Frage. Ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, was sollten alle Menschen verstehen oder wissen über queere Menschen?
0: Hä? <lacht> okay, ich denke, ich verstehe die Frage. Also eine, eine Information, die alle nicht-queeren Menschen über uns haben sollten, um besser mit uns zu klar zu kommen? Ist das die Frage? Das ist
1: Ja, was heißt klar? Das oder um uns besser na, zu verstehen? Einfach nur, was alle wissen sollten. Warum, weiß ich nicht. Ach so,
0: ja ist gut. <lacht> ist, ist ja auch egal. Was sollten alle Menschen wissen? Dass wir keinem was tun, denke ich manchmal. Ne? Also manchmal, wenn ich äh, Schlagzeilen über besorgte Eltern, besorgte Bürger, was weiß ich, wen lese oder auch die politische Entwicklung in Deutschland gerade beobachte, da ist ja einfach ganz viel Angst mit dabei, die dann sich in Hass umwandelt und da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass die Leute weiß nicht, dass, 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 dass die einfach wissen, dass wir keinem was wegnehmen und vielleicht ist es das schon, vielleicht ist das die wichtigste Antwort, die man auch in also in Anbetracht der politischen Situation einfach mal so raushauen sollte in die Welt. So, keine Ahnung.
1: Also ich finde, Sie sollten wissen, dass wir nicht am Rand uns der Gesellschaft befinden, sondern dass wir mittendrin sind. Wir haben Jobs, wir äh, gehen durch die Stadt, wir äh, leben da, wo alle leben. Wir äh, haben alle eine Wohnung. In der Regel gibt es auch welche eine Wohnung, leider. Ja so wie es auch nicht queere Menschen ohne Wohnung gibt, aber wir sind wir sind überall da, wo alle anderen auch sind. Also es mhm. ist wir sind nicht am Rand und das, man kann uns nicht als also dahin schieben, wie man es gerne möchte oder wie gewisse Gruppierungen das sehen wollen. Mhm. Wir sind Teil der Gesellschaft. Wir zahlen auch Steuern. Die meisten
0: von uns ja. jedenfalls. <lacht> ja, ich, ich zahle natürlich alles, ja. Richtig, wir zahlen Steuern. Ja. Also. Rot. Ah, Sex. Ja. ja. Das hat auch nicht mehr viel. Was steht? Meine eigene, wenn ich, also jetzt merke ich gerade, wenn ich selber drei Glühwein getrunken habe, dann kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Das ist ein interessantes Phänomen. Gibt es gibt es, ah, gibt es, es bei Lesarion Sexdates, steht hier. Das, ähm, das ist bestimmt deswegen die Frage, weil ich so häufig in meinen Episoden Paare dabei hatte, die sich über Lesarion kennengelernt haben. Und dann habe ich so ein bisschen Schleichwerbung für Lesarion gemacht. Äh, ja, äh, gibt es.
1: Es das gibt alle, alle Sorten von Dates. Und bei Lizarion gibt es sowieso alles.
0: Ja. Lesarion kann man gar nicht mehr so gut sagen. Ja. Lizarion. Lizarion. <lacht> <lacht> äh, ja, klar, klar gibt es da Sexdates, es gibt da auch Kaffeetrinkdates und.
1: Basteldates.
0: Basteldates.
1: Und Kino-Dates. Ja. Und äh, keine Dates gibt es auch.
0: Meistens gibt es da keine Dates. Genau. <lacht> Warst du früher sehr aktiv auf Lesarien, als ja, du dich noch als Lesbe ich, ja, identifiziert wenn hast?
1: ich Single war schon, aber das ist dann auch oft in keine Dates. Äh
0: ja.
1: Ja, weil das ist oft so, äh, muss man immer schreiben, 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 schreiben. schreiben. Mhm. Treffen wir uns mal, ja, okay, dann, naja, da kann ich nicht, dann, nee, kann ich auch nicht, äh, dann, ja, kann ich, fünf Minuten vorher, ich kann nicht. Oh. So, das war eigentlich Standard.
0: Also, es gibt Sex Dates bei Desarion. Check it out. Gelb.
1: Weihnachten. Hey Christmas. Magst du Weihnachten?
0: Da steht da drauf? Ja. Ich mag Weihnachten sehr mit Abstrichen. Seit ich Kinder habe, ist hat Weihnachten ja wieder eine ganz andere Qualität gewonnen. Ich finde, mit Kindern ist Weihnachten so cool. Also auch die Adventszeit, Adventskalender machen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Meine Tochter ist heute zum ersten Mal Schlittschuh gelaufen mhm. auf der Eisfläche hier bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Und es gibt einfach so viel Zauber in der Welt. Und das ist einfach ansteckend, wenn Kinderaugen solche Dinge dann zum ersten Mal mhm. sehen. Also ich mag Weihnachten wirklich sehr. Trotzdem ist es auch immer ein bisschen mit Anspannung verbunden, weil ja auch eine große Erwartungshaltung in der Luft liegt. Zumindest ist das so bei meiner Familie oder so empfinde ich das. Und wenn wenn alle so ein bisschen angespannt sind, dann kann es auch mal ein bisschen krampfig werden, wenn dann so alles in Richtung Heiligabend geht. Ich will nicht sagen, dass es Stress ist, aber, aber die Stimmung ist manchmal
1: unbesinnlich. <lacht> Magst du Weihnachten, Wähler? Ich mag Weihnachten. Ja. Schön. Und äh, auch ohne Kinder mag ich mm. Weihnachten. Und ja, also jetzt so hin und wieder habe ich das so mal in einem Jahr, dass ich nicht so richtig in die Stimmung komme. Wenn man so im Stress ist, weiß ich nicht, dann, dann fällt das schwer. Aber jetzt, dieses Jahr, wohne ich ja mitten im Weihnachtsmarkt drin mhm. und äh, komme da quasi täglich durch. Und deswegen, das äh, doch, das hilft schon auch.
0: Wähler ist vor zwei Wochen um vor zwei Wochen um Nee, getrunken? vor vier Wochen. So lange ist so das lange? hilft? So lange schon, ja. Und jetzt lest du das zur Einweihungsparty an. Ja, wir haben keine <lacht>
1: Angriff. Vor Weihnachten brauchst du Alles das heute nicht gut. Ja? was nicht
0: ja. machen. Nee, ich habe da ja ein bisschen im Umzug. Es kam mir einfach jetzt vor, als wäre es ähm, noch gar nicht so lange her.
1: Ja, aber Egal. bei uns ist es zum Beispiel an Weihnachten nicht so krampfig.
0: Mhm. Schenkst du deinem Mobs was zu Weihnachten?
1: Nein, ich nicht, aber meine Eltern. Echt? Ja, sicher. Jedes Jahr kriegt er ein Spielzeug. Der Enkelhund. Der Enkelhund. <lacht> Gott, okay. Ja,
0: ist ja süß. Schön, da wird der Mops sich freuen. Ja. Ich nenne den Namen des Mopses jetzt nicht, weil ich das immer in die Episoden so mache, dass ich die Kindernamen auch nicht nenne. Ist okay. Na, wegen hm. Persönlichkeitsrecht des Mops. Ja. <lacht> Grün. Familie. Ich glaube, das ist auch der letzte Familienzeit das reden. Hm. Oder? Nee, noch. Ach nee. Die hatten sich nur zusammengerollt. Da steht drauf, wollt ihr noch mehr Kinder? Bela, willst du Kinder?
1: Nee, ich möchte gar keine Kinder.
0: Will deine Freundin Kinder? Auch nicht. Boah, ich will auch keine mehr. Ich habe ja zwei und das reicht. Ich bin gerade so in der Phase, wo ich merke, es ist richtig schön, ein bisschen vom eigenen... Leben wieder zurückzuhaben. Also, was heißt von, es stimmt ja nicht. Ne? Also, ich hatte natürlich vorher auch mein eigenes Leben. Aber habe jetzt doch dadurch, dass meine Kinder schon ein bisschen älter sind, etwas selbstständiger sind, habe auch ich viel mehr Freiheiten neu entdecken können. Und das möchte ich jetzt nicht mehr missen, außer bin ich total alt. Ich habe ja heute Geburtstag. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, ne?
0: Wir nehmen diese Folge ein bisschen früher auf, aber danke, Bela. Ja. Danke. Es ist mein Geburtstag.
1: An deinem Geburtstag habe ich Führerscheinjubiläum. Herzlichen Glückwunsch.
0: Blau. Was ist blau sonstiges?
1: Kannst du kochen?
0: Also ich kann Nahrung zubereiten. Ich kann kochen.
1: Und ich liebe das auch.
0: Weder meine Frau noch ich können richtig kochen. Also es gibt hier jeden Tag etwas frisch gekochtes. Ich mache jetzt hier diese, diese Anführungszeichen mit den Fingern. Das hört ihr nicht, Leute. Aber also es ist immer gesund. Es gibt immer irgendwie eine Gemüsepfanne mit irgendwas dabei. Aber es ist sehr begrenzt, was wir so können. Leider. Hm. Was kochst du am liebsten?
1: Oh, ich weiß gar nicht, was ich am liebsten gab äh, so eine Paprikapfanne oh, mit Nudeln. Das mache ich auch. Ja, äh, dann mache ich manchmal so im Winter auch gerne so eine Kürbissuppe oder... Mm, ja, das kann ich auch. Oder... Guck, da Möller. kann ich ja doch kochen. Ich ja. Kann auch, ich kann Glühwein kochen. Das kannst du. <lacht> ja, und sonst, ach, Kartoffelgratin und...
0: Ich weiß noch, als meine Frau und ich relativ frisch zusammen waren, kein Geld hatten, keine Wohnung hatten, auf einer Couch gepennt haben bei einer Freundin und dann mal bei dir und deiner damaligen Freundin zu Besuch waren, da hast du ein Risotto gekocht, ja. ne, schön mit Weißwein und es hat, es hat ewig, Und wir hatten ganz großen Hunger, weil es nie was zu essen gab, da gerade bei uns. Ja. Und ich weiß noch, wie wir dann nachher wirklich mit bloßen Fingern irgendwie durch den Topf geschmiert sind, weil wir alle so einen Hunger hatten, weil das so lecker war. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen, wie dieses Risotto geschmeckt ja. hat. Das war wirklich sehr lecker, aber ein bisschen wenig. Aber <lacht> wir, nein, wir waren einfach mega ausgehungert. Wir armen, armen Lesben. Wir hatten doch nichts. Ja, es war schlimm. War eine lustige Zeit. Ja. Gut, dass sie vorbei ist. Gelb. Christmas. Ist da noch was drin? Ja. Das ist jetzt aber der letzte. Ähm, habt ihr eine Weihnachtstradition?
1: Also meine Weihnachtstradition mit meinen Eltern, sage ich mal, mit meiner Freundin habe ich noch keine Weihnachtstradition. Aber mit meinen Eltern ist das so, dass ich zuständig bin, äh, den Baum zu schmücken. Mhm. Ähm, weil ich bin, ich bin ja auch Designer, ne, so wie Malita.
0: Ja, ich bin auch Designerin, so wie Bela. Ja.
1: Und äh, dann können meine Eltern immer sagen, dass sie einen Designerbaum haben.
0: Ach, guck mal, da sind meine Eltern noch nie auf die Idee gekommen. Ja. Clever von denen. Ja.
1: Hm. Ja und dann äh, wird der Baum dahingestellt und ich werde allein gelassen mit dem ganzen Schmuck manchmal kaufe ich auch vorher noch was Neues um da äh, immer mal sowas so eine Note zu setzen so, so ein Thema so ein Hauptthema sage ich mal und dann äh, schmücke ich den Baum wie Hauptthema ja manchmal habe ich verschiedene Themen einmal hatte ich Pantone Farbe des Jahres nein ja <lacht> Profi, nicht ja. schlecht, cool.
0: Machst du dann da immer Fotos von? Können wir uns ja. das mal ansehen?
1: Ich, boah, wo sind die Fotos? Ich mache immer ein Foto. Cool. Aber wo sie sind, weiß ich, ich nicht. Die
0: des Jahres. Ja. ja, geil. Schön. Und äh, was machst du dieses Jahr? Kannst du das schon verraten?
1: Dieses Deine Jahr Eltern hören das bestimmt nicht. Dieses Jahr haben wir ja einen eigenen Baum.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, der wird ganz klassisch rot und gold. Mhm. Dieses Jahr.
0: Also ist das Thema
1: Klassik. Ja, Vintage und Klassik. Vintage und Klassik.
0: Geil, schön. Was ist unsere Tradition? Also wir machen jedes Jahr so das... Also wir haben immer das identische Programm. Es gibt ich bei meinen Eltern, dann sind wir noch bei meiner Tante eingeladen, einen Tag später oder zwei Tage später. Aber so an Tradition, also, ah, doch, meine Eltern haben sich jetzt vor ein paar Jahren überlegt, also ich habe zwei Brüder, die kommen mit ihren Frauen, mein einer Bruder hat auch eine kleine Tochter, also wir sind jetzt alle irgendwie groß und erwachsen. Und die haben sich aber überlegt, bevor es an die Geschenke geht, also bevor die Bescherung gemacht wird, muss jeder oder sollte jeder irgendetwas darbieten. Egal ob ein Gedicht oder ein, ein Lied oder eine kleine Show oder sowas. Und erst wenn alle durch sind, dann wird mit der Bescherung angefangen. Und das ist ganz lustig, weil das ist dann nicht so Essen, Geschenke, wieder Essen, sondern es gibt da noch sowas Gemeinsames. Das war uns so in den Jahren zwischen, zwischen weiß nicht Pubertät und Erwachsensein, so ist das irgendwie verloren gegangen. Und das ist wirklich ganz nett. Und ich war erstaunt, meine, meine Oma... Die ist jetzt im März gestorben. Sie war 94 Jahre alt. Aber die konnte noch, zu, also im vorletzten Weihnachtsfest, da konnte sie ein ellenlanges Gedicht mhm. auswendig aufsagen, was sie aus ihrer Kindheit das kannte. Kann das ist der Wahnsinn. Ja. Im Jahr danach, da wollte sie es nochmal machen, da hat es dann nicht mehr so ganz so Nein. gut geklappt. Aber das, da saßen wir da alle mit offenem Mund und mhm. dachten, hat die das jetzt irgendwo heimlich abgelesen? Also das war sehr beeindruckend. Und mein, also meine Kinder oder meine Tochter, die ist jetzt sechs, die freut sich auch immer drauf, sich was zu überlegen, was sie dann da aufführen kann. In diesem Jahr werden wir eine selbstgeschriebene, verrückte Weihnachtsgeschichte mit Marionetten nachstellen. Geil. Geil, ne? <lacht> Meine Tochter möchte übrigens eine eine Mops Marionette mit Weihnachten. Wird, ich werde ein Foto schicken. Das wird ja. bestimmt ganz toll, ja. ganz toll. Sie ist großer Mops Fan, so wie du. Ja. Ja, also das ist unsere Weihnachtstradition. Wird bestimmt witzig. Ich drehe am Rad. Ja. Blau. Blau. Sonstiges. Diese Episode wird ewig dauern. Das ist herrlich. Was wünscht ihr euch für 2020? Und dann steht noch dahinter
1: und warum. Aber machen wir erstmal. Ja, ich wünsche mir natürlich immer, dass meine Geschäfte gut laufen. Das,
0: das klingt irgendwie kriminell, als wärst du so ein Drogendealer. Ja,
1: bin ich auch. Nein, legale Geschäfte. Ja. Bin halt selbstständig als Designer. Ja, und. Ähm, das ist ja auch immer ein Auf und Ab mit dem Selbstständigsein und dann wünsche ich mir halt, dass das weiterläuft und ich davon leben muss und nicht wieder angestellter sein muss. Das wünsche ich mir.
0: Wer Bela buchen möchte, kann sich gerne über Instagram bei mir melden. Gay Mom Talking Podcast.
1: Ich bin übrigens Messedesigner, also ich mache Messestände. Ihr könnt ihn aber für alles buchen. Ich kann auch Wohnungen.
0: Bucht ihn einfach. Ja. 2020, Belas. Ja. Was wünsche ich mir? Ja, also nichts Bestimmtes. Ich Na, der Klassiker. Gesundheit für die Familie. Meine Tochter fängt in der Schule an. Ich hoffe, das wird alles gut klappen, dass sie dann einen guten Start hat. Ein bisschen mehr Beziehungspflege. Wäre ganz schön, dass wir da einfach ein paar mehr Zeitfenster haben, um Zweisamkeit zu zu genießen. Aber das sind alles so Wünsche. Das wird, glaube ich, in Erfüllung gehen. Da, ja. bin, da bin ich guter Dinge. Ja, ich drehe noch
1: mal. Mhm. Blau, noch mal Sonstiges. Mhm. Der Pott ist auch noch voll. Ja, er ist am meisten drin. Mhm. Wärst du lieber hetero statt queer, wenn du die Wahl hättest? Nein! Ich bin ja hetero und queer wenn er die Wahl hätte. Ich ja. muss gar nicht wählen.
0: <lacht> ja. Wärst du lieber cis und hetero? Okay.
1: Also ich, ähm, ich finde, dass man doch auch viel mehr ähm, an Einsichten hat über sich selber, an Erkenntnissen, dadurch, dass man eben nicht der Mehrheitsgesellschaft entspricht.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und äh, das macht eben auch also man ist mehr bei sich, finde ich so. Man ist nicht so gedankenlos.
0: Ich schätze innerhalb der Partnerschaft sehr, dass man sich nicht ganz automatisch an irgendwelchen Rollenbildern orientiert, ja. die nun mal in der Gesellschaft ja. vorherrschen, und natürlich gibt es viele, viele, viele emanzipierte Männer und Frauen da draußen, die auch ja, ihre Rolle hinterfragen und das auch innerhalb der Beziehung nochmal äh, ausdiskutieren und auf die Probe stellen. Aber es ist schwieriger, wenn man direkt in eine bestimmte Rolle gedrängt wird und so sozialisiert wird. Und in einer äh, queeren Beziehung gibt es das nicht so stark. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Ich glaube, das ist ein, ein großer... Ein großer Wert einer äh, homosexuellen oder queeren Beziehung, dass man solche Rollen eben selber auslotet mit dem Partner oder der Partnerin und das finde ich einfach genial. Ja.
1: Ich meine, klar, manchmal äh, sehe ich Männer so, ne, die auch die Interaktion von Männern und dann bin ich neidisch. Weil, also klar, die ich werde jetzt als Mann gesehen, aber ich, ich habe nicht so diese, diese Sozialisierung als Mann. Die habe ich einfach nicht. Und äh, da bin ich natürlich auch dann neidisch, wenn ich das sehe, weil ich da auch nicht so ganz hinterkomme.
0: Also du meinst jetzt Männer untereinander? Ja, wenn Männer du, untereinander.
1: Ja. Okay. So, da gibt es da gibt's eben so eine ganz spezielle Art und Weise, wie die miteinander sind. Und mhm. äh, ich klar, da passe ich irgendwie schon rein, aber ich... Pff, für mich ist das eine neue Sprache, einfach. Ne? Mm. Und da wünsche ich mir schon manchmal, dass ich das schon, dass ich einfach auch so aufgewachsen wäre. Aber andererseits habe ich, ähm, hab ich auch viel gewonnen, dadurch, dass ich eben nicht so aufgewachsen mm. bin, weil ich einfach vieles hinterfrage und auch sehr, sehr, sehr empfindlich in Bezug auf Sexismus bin, zum mm. Beispiel. Ne? Und äh, das möchte ich auch eigentlich nicht missen. Nein. Und wer weiß, wie ich wäre, wenn ich ein normaler Typ wäre. Also oh. da wäre ich bestimmt anders. Wenn, wenn ich mich jetzt als Mann in der Gesellschaft bewege, möchte ich auch als Mann behandelt werden. Also da möchte ich kein Label tragen, was mich als Queer outet. Da will ich einfach wieder... Ich, will, ich genieße das ja gerade, unterm Radar durchzutauchen. Mhm. Na, das war ja früher immer ganz extrem, dass ich... Äh, man hat mich gesehen und wusste, dass ich irgendwie anders bin. Ne? Mhm. Also das war ja offensichtlich. Und jetzt genieße ich das einfach. Das ist eine Form von Freiheit einfach nicht mehr konfrontiert zu sein damit.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Dreh am Rad, Bella. Äh, Sex?
1: Das, ich sag mal, ja.
0: Ich, ich sehe nur den Schatten des Falls.
1: Könnte Sex sein. Haben
0: wir noch einen Sex hier drin? einen noch Die letzte Sex des Tages. Moment. Der will nicht raus. <lacht> so. Bist du schon mal... Lieber Bela, in einem Darkroom gewesen. Nee. Warum nicht?
1: Weil ich nicht schwul bin.
0: Ach ja, richtig. Ich war mal versehentlich in einem, das war, da war ich 16. Da bin ich mit, mit meinem damaligen besten Freund und einer guten Freundin immer im Ruhrgebiet und da herum durch alle Szenepartys gedrückt tingelt, Also das war so die Zeit, wo wir uns alle... Ich war auch dabei. Oder? Ja, ja, aber genau, mhm. an diesem Abend war, warst du nicht dabei. Na, natürlich warst du auch dabei, ist ja klar. war warst ja meine erste Freundin damals, mhm. haben wir dich auch mitgenommen. Ähm, und es war so die Zeit, wo, wo ich meinen Eltern immer gesagt habe, ich bin woanders, ne? in Wirklichkeit war ich aber auf einer schwul-lesbischen Party oder auf einer Lesbenparty party oder was auch immer. Und es war total aufregend, meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. weil noch keiner einen Führerschein hatte und so. Und dann waren wir auf einer... Party, wo wir vorher noch nicht waren und mussten die Location erstmal so ein bisschen abchecken. Es gab eben einen kleinen Kneipenbereich, eine Tanzfläche und dann noch eine Treppe nach oben und wir sind dann auch so ganz naiv nach oben gestapft und standen dann in einem stockdunklen Raum drin. Ich habe mir nachher sagen lassen, nicht jeder Darkroom ist wirklich so dunkel, aber der war es. <lacht> Denn als wir runterliefen, haben sich alle kaputt gelacht, dass die drei Küken da einfach so hochgelatscht sind. Und dann haben wir das <lacht> Schild auch gesehen mit dem Pfeil nach oben, dass es da Richtung Darkroom geht und also die Leute haben sich richtig bepisst über uns ne? und uns war das total peinlich, weil wir sehr bedacht darauf waren, so mega souverän zu wirken, <lacht> also als würden wir schon seit Jahren natürlich mhm. durch die queere Szene äh, tingeln und äh, dabei waren wir totale Anfängerinnen und Anfänger und alles war neu und ja, da haben wir uns mal so richtig schön blamiert, war aber nicht schlimm. Also ich war einmal in einem Darkroom, aber nicht aktiv, <lacht> sondern auf der Flucht eher. So, das war's mit Sex für heute. Ja. Gelb. Weihnachten haben wir doch auch nichts mehr. Sorry, Weihnachten und Sex sind aus.
1: Oh. Das
0: stelle ich mal weg. Schon wieder Weihnachten. Grün. Familie. Die Frage geht an mich. Wie habt ihr das mit der Elternzeit gemacht? Wir haben das ganz gut aufgeteilt. Also bei meiner Tochter war ich ein Jahr, also zwölf Monate zu Hause und meine Frau hat diese zwei. Papa-Monate bezahlt genommen, ist aber dann auch noch <lacht> länger zu Hause geblieben, weil es beruflich ganz gut passte, aber hat dann eben keine Kohle dafür gekriegt. Und bei meinem Sohn, der der leibliche Sohn meiner meiner Frau ist, äh, ist sie die ersten fünf Monate zu Hause geblieben und hat dann an mich übergeben und ich war dann noch anderthalb Jahre mit ihm zu Hause und das war eine krasse Zeit, weil sie auch noch gestillt hat und dann während der Arbeit immer zwischendurch abpumpen musste und ich mit ihm zu Hause war und er noch nicht richtig die Beikost genommen hat, sondern dann nur Fläschchen getrunken hat und so. Das war schon krass. Ja, so war das bei uns Elternzeit. Ich drehe mal. Sonstiges. Wie viel machen wir noch, Bela? Sonstiges ist noch so voll. Ja. Machen wir noch zwei oder so? Ja. Drehen wir noch zweimal. Dann drehen wir danach noch einmal. Dann muss ich den Glühwahn mal wegbringen. Na okay, die zählt nicht, die Frage. Denn die haben wir schon beantwortet. Welchen Nachteil ähm, hat es, hetero zu sein? Nein, das haben wir ja gerade, das, das haben, wir haben wir ja schon, also, als hätten wir es geahnt, na, als hätten wir es geahnt, gelb. Das haben wir auch schon, guck mal, wir haben schon alles. Ich nehme einfach noch einen gelben so schaffen wir alle Zettel. Ja, okay, aus dem Topf äh, sonstiges Bela. Was ist dein Lieblingstier?
1: <lacht> Mobs. Hm, ja, also, ja, Mobs äh, und so eigentlich die Fledermaus.
0: Daher die Tattoos. Daher die Tattoos, ja. Bela ist nämlich nicht nur Designer, er ist tätowierter Designer. Ihr müsst ihn <lacht> kennenlernen, bucht ihn, Messe. Was auch immer Einrichtung Einrichtung äh, Weihnachtsbäume 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 Pantone Weihnachtsbäume oder Vintage Classic von Bela Ja das ist wieder so eine Orakelfrage Aber wir sind ja wir wissen das ja Was ist das Geheimnis für eine gute Beziehung
1: ähm, Dass man sich auf Augenhöhe begegnet mhm. Und ähm, dass man miteinander redet und dass man sich so sein lässt, wie man ist. Sehr schön.
0: Ja, dem habe ich nicht hinzuzufügen. Ich finde vielleicht noch wichtig, dass man dass man auch die Schwächen der anderen Personen annimmt als etwas Wertvolles, was auch bereichern kann, denn nicht jede Schwäche ist
1: nur eine Schwäche, sondern auch etwas Wunderschönes irgendwie. Ich finde auch, jeder muss unbedingt den Platz haben für Schwäche, weil keiner kann immer perfekt sein. Das ist auch total anstrengend und das da wird man auch unecht bei.
0: Man ist ja auch nie perfekt, man ist ja nur für die andere Person dann so pseudoperfekt. Ja, ne? Also ja das, das geht ja nicht.
1: Ja, absolut. Ja. Na klar. Na klar. Und wenn man aber so auch vermittelt kriegt, dass man keine Schwäche zeigen darf, dann ist das auch ein Problem. Ja, sicher. Na, also auch Männer sind schwach schon mal. Und wenn das ist mir dann, auch schon aufgefallen, ja. Das ist auch ein hetero -Männer problem würde ich sagen, dass mhm. es denen nicht zugestanden wird, Schwäche zeigen zu dürfen. Ne?
0: Merke ich im Übrigen äh, gerade auch in der Kindererziehung. Ich habe ja einen Sohn und eine Tochter und mein Sohn, der kommt dann und wann mit solchen Äußerungen nach Hause, dass er dann sagt, ne, aber man soll ja nicht weinen oder ne, Jungs dürfen ja nicht und so ja, und ich finde es total das ist wichtig, Problem, dass ja, 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 weil klar. das ist
1: dann, dann vergräbt man einen Teil in sich mhm. So und das, das ist dann, dann muss man irgendwann zum Psychologen, um das wieder mhm. auszugraben. Naja, das ist eigentlich nicht nötig. Gar
0: keine Frage, natürlich sollen Jungs weinen, Mädchen weinen, jeder der traurig ist, sollte weinen, mhm. aber ich finde es interessant, wie wie häufig das offenbar noch kleinen Kindern beigebracht wird, dass ja. sie es eben nicht tun sollten, dass sie sich schon direkt mal verstellen sollen, um irgendwo reinzupassen, wo sie vielleicht gar nicht rein wollen. Ne? Also, das war das Geheimnis für eine perfekte Beziehung. Macht es einfach so wie Bela und ich, dann wird alles gut. Ja. Nächster Zettel. Wie war dein Outing, Bela? Welches
1: Outing? Ja, das erste oder das zweite? Ach, das erste war ja, das war das Outing als Lesbe. Das war mit 16. Also zuerst bei Freunden und dann bei meinen Eltern. Und ähm, ja, bei Freunden, das war das war auch ähm, erstmal schwierig, weil ich dann irgendwie einen Monat alleine da stand. Mhm. Äh, die sind aber wiedergekommen. Also die, die brauchten so ihre Zeit, um das irgendwie zu verdauen. Das waren andere Zeiten damals, so in den 90ern. Ne? Ich habe ja heute Geburtstag. Ne? Ja. Wir sind ja so alt. Ja. Und ähm, ja, dann bei meinen Eltern. Das hat auch mich Überwindung gekostet. Also meiner Mutter habe ich das mal, da saß ich zu Hause beim Mittagessen vom Fernseher nach der Schule so ne, und habe dann Bärbel Schäfer nebenbei geguckt mhm. und dann war das Thema glaube ich die Pille oder so ne und meine Mutter kam rein und hat sich so ein bisschen dazugesetzt und hat dann zu mir gesagt so du musst jetzt auch mal zum Gynäkologen und dir die Pille verschreiben lassen und dann habe ich die angeguckt, habe gesagt mir nee, muss ich nicht ich stehe auf Frauen äh. Ja, das war natürlich so vor die Füße gerotzt. Ne? Und dann ist sie erstmal rausgegangen und hat, glaube ich, erstmal lange überlegt. Erstmal mal Bärbel Schäfer angerufen. Ja, und äh, ja, dann haben wir auch echt, ich glaube, zwei Wochen oder so ist sie dann damit rumgerannt, hat kein Wort darüber gesagt. Und dann irgendwann auch wieder so, als ich in der Tür stand, ja, äh, also, du meinst das ernst, so, denn, dass du ein Mädchen gut findest? Ich so, ja. Ja, und dann. Ja, mit meinem Vater. Ich habe ja gedacht, meine Mutter würde das meinem Vater erzählen. Nee. Hat sie gar nicht gemacht. Musste ich selber machen. <lacht> Fand ich nicht so geil. Ja, aber das, das war dann eigentlich auch okay. Ich meine, der hat da irgendwie ein bisschen länger dran geknabbert. Hat wohl auch in der Nacht durchgeheult oder ein bisschen Ach. geheult, so, weiß ich nicht. Und die sind dann noch zu so einem Pro Familia oder so gegangen. Hm. Ähm, ja, aber dann war das komische Stimmung zu Hause, wo meine Eltern da echt ähm gut drauf sind, so, na, ne? also die hätten mich nie verstoßen oder so, aber die haben da so ein bisschen ihr eigenes Päckchen mitgetragen und mhm. ähm, ein Jahr lang war das komisch und dann irgendwann platze der Knoten und alles war normal.
0: Aber also das hat sich jetzt gerade ein bisschen ironisch angehört. Das waren damals andere Zeiten, aber es waren tatsächlich andere Zeiten, obwohl es ja noch nicht ewig lange her ist, ja. aber es hat sich ja so viel in puncto Aufklärung und Sichtbarkeit ja. getan, seit, seit wir uns damals geoutet haben haben, dass auch Eltern inzwischen deutlich aufgeklärter sind und eben auch wissen, dass wir nicht, also dass queere Menschen nicht am Rande der Gesellschaft stehen, ja. sondern dass jeder homosexuell sein kann oder trans oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Also ich, ich fand es nämlich damals auch total schwierig und es hat mich auch viel Überwindung gekostet. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, okay, meine Eltern, das sind ja meine Eltern, Eltern, die mhm. kennen mich ja gut, die wissen das bestimmt schon irgendwie. Das müssten die doch eigentlich mhm. spüren. Und ich erinnere mich noch, da waren wir, also wir waren, ne, Bela und ich, wir waren drei Monate oder ja. so zusammen. Ne? War halt meine, meine erste Freundin damals, aber ähm, von kurzer Dauer. Und ich, ich habe gedacht, okay, meine Eltern, die müssen das doch checken, ne? wenn ich jetzt hier die, diese neue Freundin mit nach Hause bringe und wie ich mit ihr umgehe und äh, wie, wie wir miteinander sprechen und uns ansehen, das merken die sofort. Ich muss gar nicht mit meinen Eltern darüber quatschen. Ne? Das ist nonverbal, das sind meine Eltern, das ist in Ordnung so. War es aber gar nicht. Also es war mir überhaupt nicht bewusst, dass, dass meine Eltern das nicht gesehen haben, was ich gefühlt habe, weißt ja. du? Also das, okay. das war für mich ganz, ganz unverständlich, wie die das nicht sehen konnten, mhm. denn ich fühlte mich sowas von erlöst damals. Mhm. Ne? Also als wir uns dann da äh, geküsst haben nach dieser Party und dann danach auch ein Paar waren, da habe ich ja dann gemerkt, okay, ja, das ist tatsächlich das, was ich die ganze Zeit schon irgendwie, weiß nicht, ein Jahr oder so mhm. geahnt habe und was jetzt hier gerade Realität wird, genau das ist mein Leben, das ist meine Identität, das ist meine Liebe mhm. und ich habe es nicht für möglich gehalten mit meinen frischen 16 Jahren damals, dass der Rest der Welt es nicht sieht, so, ne? also, ja, also, muss ich es dann doch tatsächlich noch mal in Worte fassen irgendwann eine Weile später und ich also bei mir war es auch so Freunde haben sich auch erstmal abgewandt und sind irgendwann alle zurückgekommen, aber ich muss sagen, so ein Knacks hat's schon mhm. hinterlassen, also das ist was da hatte ich dran ein bisschen zu kauen, dass mhm. dass Leute, von denen ich das nicht erwartet hatte, sich plötzlich dann von mir äh, ja, weggedreht haben und alles nur weil ich endlich wusste, wer ich bin. So, ne? Also, das, das fand ich schon hart.
1: Ja, und dein Transouting? Ja, also das war ja eher so ein Prozess. Ne? Also, als ich mich. Also als ich angefangen habe, mich damit zu befassen, da war ich ja schon 35. ne? Mhm. Und äh, da habe ich eigentlich sofort meine Freunde alle mit ins Boot geholt. Ich habe nicht das gesagt, nicht gesagt, ich das ist so, ich bin trans, sondern ich habe gesagt, ich befasse mich gerade mit dem Thema trans und inwieweit das auf mich zutrifft. Weil ich mhm. merke, dass da was ist und ähm, dass ich diesen Gedanken nicht loswerde. Und äh, alle waren so, ja, okay, wie soll man dich mhm. nennen? Ja, Bela, ja, okay. Und dann war das so. Mhm. Ne? Also klar hat sich der eine oder andere dann nochmal vertan, aber egal, macht ja nichts, ist ja normal. Mhm. Ähm, und dann äh, war das eigentlich so ein Prozess mit meinen mit meinem Umfeld zusammen mhm. und ähm, ja bei meinen Eltern war es dann doch wieder ein Outing. Äh, bei meiner Mutter habe ich mich an Weihnachten geoutet. Da war Schön. ich ja, da war ich richtig hackedicht. So noch schöner. Ganz völlig. Ich da wüsste, hast du nochmal die alte Bärbel Schäfer VHS-Kassette äh, eingelegt. Äh,
0: weißt du noch damals, Mama? Ja,
1: genau. Und ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich ihr gesagt habe. Ich weiß nur, dass meine Mutter das verstanden hat, mhm. dass es mir ernst ist und äh, ja.
0: Ich werde deine Mama mal einladen in den Podcast, frage ich sie mal, was du gesagt hast. Ja,
1: und äh, ja, meinem Vater, das war doof eigentlich weil ich das weil ich fremd geoutet wurde, so mehr oder oh. weniger. Und okay. das dann ja von meiner Ex, von einer damaligen ah. Freundin. Und die dachte ah. nämlich, der wüsste das. Und oh, äh, er wusste das nicht. Und das war so, äh. und wir waren gerade auf dem 40. Geburtstag von meiner Cousine. Und das war irgendwie gerade auch nicht so der Ort, wo man da jetzt mal intensiv drüber reden konnte. so ne Das fand ich doof. also nein, Das nein, war nein. auch nicht ihre Schuld, will ich gar nicht nein, nein, sagen. Wenn sie dachte, das, war halt, das war halt irgendwie, sie dachte halt auch, auch Meine Mutter hätte ihm das gesagt. Ne? Oh. Was, und so, Wir haben das eigentlich beide gedacht. Aber wie es auch beim ersten Mal war, meine Mutter hat es ihm nicht gesagt.
0: Die bleibt ihr Muster treu. Ja. Schön. Ja, falls nochmal so eine Situation kommt, weißt du Bescheid. Mhm. Sie verrät nichts deinem Vater. Genau. Gut, aber jetzt sind ja alle cool damit. Ja,
1: ja, ja, der hat das auch recht äh, gut aufgenommen und. Äh, ja, wir haben dann auch irgendwann mal ein längeres äh, ähm, Gespräch darüber geführt, zusammen, also zu dritt. Mhm. Und ähm, da konnte ich mich halt auch nochmal erklären und dann haben sie das auch wirklich ähm, verstanden. Und äh, die sind ja dann, die gehen ja auch seitdem mit äh, hier zu meinem Stammtisch, Transmann-Stammtisch. Ja. Gehen die mit? Cool. Gehen die mit, ist ja auch für Angehörige.
0: Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass ja. die beiden mitgehen. Schön.
1: Ja, und äh, nee, das ist alles gut.
0: Fein. Ich guck mal in den Pott. Ey, noch eine Frage drin. Komm. Das
1: schaffen wir noch.
0: Boah, weh, die ist nicht
1: gut. Oh. Du kannst sie ja herumdrehen von der Reihenfolge.
0: Meinst du, ich schneide das hier nachher noch so zusammen, dass, dass dann dass am da Ende so eine Knalle-Frage drauskommt? Raus ich mache es. Du bist ja auch Designer. Oh, ich auch. <lacht> ja, schön ich, damit Bela nicht denkt ich hier Quatsch. Also auf dem letzten Zettel steht, was geht ab? Jo. Jo. <lacht> Weihnachten geht ab. Leute, was geht ab? Stand tatsächlich auf dem Zettel. Also danke für diese tollen Fragen, die ihr mir zugeschickt habt. Weihnachten geht ab. Mein Geburtstag geht ab. Das war die Weihnachtsspezialepisode mit Bela. Danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt weiterhin meinem Podcast in eurem Lieblingspodcastportal, damit ihr nicht verpasst, wenn die zweite Season, die zweite Staffel von Gay Mom Talking wieder startet. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Weihnachtszeit. Ich auch. Bela auch. Wir werden auch eine schöne Weihnachtszeit haben und verabschieden uns von euch mit ein bisschen Glühwein im Kopf. Aber schön war es. Schön war's. Was konnte ich nicht sagen? Lesarion. 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 Schöne Grüße ans Lesarion-Team. Wie gesagt, wenn ihr mich sponsoren wollt, Lesarion, schreibt mich an. Ich würde mich freuen, so oft, wie ich euch hier genannt habe. Also ihr, ihr müsst es einfach tun. Ihr müsst es tun. Also, Leute, frohe Weihnachten, schöne Adventszeit noch. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. We'll be